0: Eu sou Anderson Lourenço Teologia Faz Diferença É meu podcast Dando continuidade na nossa caminhada Na introdução ao estudo teológico No episódio anterior Eu conversei com você Acerca do ponto de partida Para o estudo da doutrina cristã Da teologia cristã Ou seja Conversei sobre a fonte da qual extrairemos nosso conhecimento. Pontuei e deixei claro que alguns, embora sendo cristãos, são várias respostas dadas ou que se referem ao ponto da onde se extrai, a fonte da onde se extrai o conhecimento, o conteúdo para se fazer a teologia cristã. Deixei claro que alguns seguem a teologia natural, tendo um universo criado e estudado para determinar certas verdades acerca de Deus e da natureza humana. Outros seguem a tradição, pesquisando o que vem sendo adotado e ensinado por indivíduos e organizações que se identificam como cristãos ao longo da história. Outros seguem as escrituras, a Bíblia, para essas pessoas, para esses cristãos, é tida como documento definidor ou a constituição da fé cristã e outros seguem que é, é o que nós vemos hoje na nossa nosso, nosso dia a dia seguem a experiência considerando-se que a experiência religiosa de um cristão provém informações divinas e autorizadas deixei claro que seguiremos os teólogos cristãos e principalmente o Miller de Ericsson, que tem como fonte de conhecimento para se fazer uma teologia cristã as escrituras sagradas e hoje no episódio que nós iremos conversar eu quero trabalhar com você e explicar o método da teologia dissemos que a teologia é uma ciência isso em parte significa que ela possui procedimento definido Embora os passos que descrevemos não precisem, não, não precisem ser seguidos em rígida como a sequência, mas é claro que o desenvolvimento lógico no processo de fazer a teologia leva a eles. Eu quero pontuar como método algumas diretrizes para que nós possamos fazer uma boa teologia cristã. Primeiro, a coleta dos materiais bíblicos. O primeiro passo será identificar todas as passagens bíblicas importantes que tratam do tópico que está sendo investigado e depois de interpretá-los, com muito cuidado, considerando toda a Bíblia. Esse é o processo conhecido por exegese. Exegese é o que? É o processo. O exegeta desejará usar os melhores instrumentos e métodos esses instrumentos incluem concordâncias, concordâncias bíblicas, comentários e, para quem conhece as línguas originais, os textos bíblicos, gramáticas e léxicos são importantes e indispensáveis no estudo bíblico de passagens importantes. Mesmo nessa etapa, é importante pensar de forma cuidadosa nos materiais que estão sendo usados. Por quê? Devemos considerar a posição do autor do comentário a qual estamos usando como referência e no nosso estudo de determinada passagem, por exemplo, devemos pelo menos ter noção da perspectiva teológica do autor, a fim de que pressuposições incongruentes com nossa orientação geral não sejam importadas inconscientemente, ou seja, viemos usar Comentários bíblicos, onde os autores de tal comentário é, têm uma visão completamente diferente das nossas pressuposições. O po... É possível, e o possível problema aqui é semelhante ao que pode ocorrer quando usamos um instrumento de navegação. Se viajamos uma longa distância, um pequeno erro numa bússola, por exemplo pode nos colocar bem longe da rota, assim é importante fazer uma avaliação cuidadosa de nossos instrumentos de interpretação, porque em vez de pensarmos ou de acharmos que estamos nos aproximando cada vez mais de uma interpretação coerente da Bíblia, pelo fato de usarmos os materiais totalmente com interpretações equivocadas, nos afastaremos dos nossos objetivos. Nesse ponto, a consideração crucial é determinar com precisão o que o autor estava dizendo à sua audiência específica. Isso implicará o estudo do contexto histórico da Bíblia, de modo que compreendamos, por assim dizer, o interlocutor do diálogo. Ler uma passagem bíblica é um pouco é como ouvir metade de uma conversa telefônica, como, por exemplo, Paulo escreveu para grupos específicos, nós sabemos disso, de acordo com posições por eles adotadas. A não ser que estejamos familiarizados com essas posições, será difícil determinar o significado de Paulo quando ele trata determinados assuntos. Tal pesquisa bíblica deve envolver o exame de vários tipos de material bíblico, em alguns casos, estudaremos palavras, por exemplo, podemos determinar o significado de fé pelo estudo de todas as ocorrências do substantivo grego pistes e do verbo pistel. Muitas vezes será útil examinar passagens didáticas das escrituras em que algum autor discorra de forma direta sobre o tópico em particular. Pelo fato de tais passagens terem, terem ensino por objetivo específico, o significado doutrinário é muitas vezes bem evidente. Mais difíceis, mas também extremamente importantes, são as passagens narrativas, nelas temos descrições de ações divinas e humanas, em lugar de discursos sobre questões teológicas. Essas passagens servem frequentemente como ilustrações de verdades doutrinárias. Em alguns casos, o autor também fornece uma interpretação ou uma explicação em que se evidencia a implicação doutrinária de determinada ocorrência. Então, o método da teologia implica a coleta dos materiais bíblicos, como eu disse, é importante você selecionar de forma adequada os materiais que você irá usar para interpretar determinados textos. Mais uma vez, quero deixar claro que é importante os instrumentos de, por exemplo, vocês terem em mão concordâncias bíblicas, comentários bíblicos e ter uma noção das línguas originais para que possa, de fato, é, ter uma interpretação coerente de determinado texto. E para isso você vai usar man, é, lançar mão de gramáticas e léxicos e até dicionários bíblicos para que você possa compreender de forma melhor determinada passagem. dando mais uma dica, lembrando que você não pode esquecer de considerar a posição Teológica, a perspectiva teológica do autor a qual você está utilizando. E com isso eu quero induzir a você a entender que teologia faz diferença.